0: Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao episódio especial do podcast Somos Feitos de Direito. O programa a seguir é um recorte do segundo circuito de Direito Público em Debate da SMAF-RS, atividade que integra o calendário acadêmico do curso preparatório à carreira da magistratura federal. Neste episódio, direito tributário está em pauta. Sob o tema Reforma Tributária – Abordagem Financeira e Tributária, o painel ocorre num dinâmico diálogo entre os professores e advogados Cassiano Menck e Ederson Garim Porto, ambos doutores em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esperamos que vocês aproveitem.
1: Olá, meus queridos alunos. Olá a todos. Estamos aqui, professor Ederson e eu, Cassiano Menck. Eu me chamo Cassiano Menck, sou advogado, sou professor em Direito Tributário e Financeiro, professor aqui da ESMAF. Fiz meu mestrado, meu doutorado na área tributária. E é uma alegria participar, então, e abrir propriamente este, este debate, este, este bate-papo, né? como nós vamos intitular, né, Ederson. É, nesse circuito direito público em debate que a SMAF está promovendo, tá? é, na, no painel de hoje, neste momento, então, nós vamos debater questões envolvendo direito tributário, direito financeiro, lembrando que, lembrando que depois vamos fazê-lo no final também do nosso encontro aqui, lembrando que no, no próximo dia 10 de julho, às 9h30 da manhã, no sábado, portanto, pela manhã, das 9h30 às 10 da manhã. O professor Ederson e eu estaremos é, de maneira síncrona, né? ou seja, de maneira em real time. Nós vamos estar é, à disposição de vocês todos para responder questões, para debatermos os temas que vamos hoje pincelar aqui. E será uma alegria se nós pudermos nos encontrar também neste outro momento. Eu quero convidar o professor Ederson que... Que se apresente também. Ele que é, eu já vou dizer, que é um grande nome do direito tributário gaúcho brasileiro. E vai ser uma alegria poder partilhar com ele e ouvi-lo sobre as questões de tributário e financeiro.
2: Agradeço as referências, as generosas referências feitas pelo Cassiano, que serve muito mais a nossa amizade do que aos meus atributos. Mas, de qualquer forma, a quem me conhece já, já assistiram às minhas aulas. No curso da ESMAF, eu sou professor de direito tributário também, advogado, e tenho a minha formação muito parecida com a do Cassiano. Nós cursamos, fomos colegas na pós-graduação, em estrito senso, na URBIS, mestrado, doutorado, e discutimos já há alguns anos as temáticas relacionadas ao direito tributário. E aí a gente vai fazer uma abordagem é, que eu considero é, fundamental, né? as duas pontas da, da administração dos recursos a arrecadação e também a, a gestão desses recursos, que, que é propriamente direito financeiro. Então, é, é uma honra estar aqui e ser convidado para participar desse importante evento circuito de uh, Direito Público em Debate.
1: Maravilha Ederson, realmente é um tema muito importante o direito financeiro e o direito tributário. Tá? São dois temas que, por vezes, nós assistimos a decisões e constatamos decisões judiciais, que fazem a, a, a separação do direito financeiro do direito tributário. Né? Tem decisões do Supremo, Tribunal Federal, no sentido, aliás, de que não se invalida de modo algum a arrecadação de tributos pelo fato de, na outra ponta da despesa, esses tributos estarem sendo, esses valores, esses tributos estarem sendo destinados contrariamente ao que a Constituição estabelece. E eu queria fazer uma, uma preliminar aqui para fazer uma pergunta para o professor Ederson e ouvi-lo a respeito do tema, que é o, acho que o tema principal para ser debatido e conversado com vocês, alunos que nos acompanham, que é o da reforma tributária à luz do direito financeiro e do direito tributário. Como vocês devem ter acompanhado, nós temos pelo menos três projetos de reforma andando, né? pelo menos três. E recentemente o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que visa fazer uma reforma no imposto sobre a renda. Reforma esta que, por sua vez, se dedica a atingir o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa jurídica e o imposto de renda também, por assim dizer, né, Ederson, das reorganizações societárias e também o imposto incidente sobre operações com fundos imobiliários, fundos de investimento. Fazendo uma síntese, né? E este projeto que foi encaminhado, segundo o ministro Paulo Guedes, é um projeto que busca ser neutro, sob o ponto de vista de aumento de arrecadação. Quer dizer, aumento de receita, ele busca ser, como disse o ministro, neutro. Né? Por outro lado, nós sabemos, nós sabemos que as normas de direito tributário e as normas de direito financeiro, elas são normas instrumentais que visam a finalidades. De um lado, como nós trabalhamos nas nossas aulas, finalidades fiscais, quer dizer, em uma síntese aqui, finalidades que visam, ou que estão relacionadas mais precisamente à arrecadação de recursos, tá? tanto na receita fiscal, ou seja, arrecadar para dispor esse recurso para o Caixa Único da União, é, na despesa também, despesas fiscais, quer dizer, despesas de manutenção da máquina pública. E, por outro lado, as normas tributárias e financeiras visam também a finalidades extrafiscais, finalidades é, que dizem respeito à indução de comportamentos, a, a fazer com que o, o contribuinte adote comportamentos desejados pelo poder público. Por exemplo, quando reduz uma alíquota de, import, de imposto de importação para que entre mais determinada mercadoria, determinado produto no país, ou quando aumenta o IOF para reduzir, operações de determinado segmento que o governo quer desincentivar. Quer dizer, a tributação né, Ederson pode ser girada para arrecadar mais ou menos ou para estimular ou desestimular comportamentos. E agora eu já, com base nessa premissa, quero ouvir o professor Ederson sobre esse, esse prisma, essa premissa das normas fiscais e normas extrafiscais, lembrando, lembrando que as normas fiscais se submetem a um tipo de controle, quer dizer, quando você edita uma norma com fim fiscal, o controle é pode arrecadar mais? É, é correto? É compatível com a Constituição aumentar a tributação? É compatível com a capacidade contributiva ou não? E quando você edita normas extra-fiscais, tem que se verificar toda uma questão de igualdade. Será que você não está desigualando uns, igualando outros indevidamente? E aí eu queria ouvir o professor Ederson, e aí vem a pergunta, professor, Sob o ponto de vista da reforma essa que o governo federal pretende fazer no imposto de renda, trazendo, segundo o governo, 16 milhões de pessoas para a faixa de isenção do imposto. Por outro lado, aumentando o tributo no que se refere, por exemplo, à distribuição de lucro de empresas para o, o, o sócio, que hoje é isento, de, é isenta essa distribuição de imposto de renda criando a tributação disso ou, ou extinguindo a isenção. O que, que dá para se dizer, Ederson? So, do ponto de vista assim, jurídico, é, é, são, são normas fiscais, normas extrafiscais? E a pergunta que o aluno pode estar se fazendo, essas normas são controláveis? Se chega a passar essa reforma e ela vira lei, é cabível algum controle a partir dessas finalidades, dessas normas que o governo pretende editar?
2: esse é um tema que, que, que seja um debate muito intenso muito uh, e eu, eu falo para os alunos, né, Cassiano, que é uma pena que a sociedade não se aproprie desse debate porque a gente está falando aqui do, 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 do que é de mais importante na gestão da administração pública que é o tamanho que ela vai ter e como é que ela vai ser financiada Uh, e aqui a gente está discutindo exatamente isso, né? Uma pena que a sociedade não se aproprie dessa discussão. A questão relativa a, a, a essa classificação, que ela é uh, bem doutrinária, ela é bem didática, uh, e para aqueles alunos que estamos nos acompanhando, que estão se preparando para os exames, para as provas, é importante, importantíssimo entender. Uh, e eu acho que o Cassiano uh, sinalizou muito bem, assim, a, a distinção, a classificação delas vai trazer consequências do ponto de vista da aplicação e também no tratamento lá com relação à verificação da constitucionalidade. Eu acho que está tá, tá, tá bem realçado ali, a didática de um grande professor como o Cassiano, mas o, o ponto uh, da, da, da fiscalidade, dessa fiscalidade, eu diria todos os tributos têm o caráter fiscal, todos, em alguma medida eles visam arrecadar, ainda que seja menor, uh, e todos e aí é uma, um ponto que eu não sei se há consenso na doutrina, mas eu defendo que todos têm caráter extrafiscal. Porque, exatamente como pontuado pelo Cassiano, em alguma medida, por, ainda que a pretensão seja, como disse o ministro da Economia, de um efeito neutro, a tributação acaba estimulando ou desincentivando certas condutas. Não há como negar, pelo simples fato de aumentar um ponto percentual, diminuir um ponto percentual, negócios serão feitos ou negócios serão, não serão feitos. Condutas serão estimuladas ou condutas serão desestimuladas. Então, eu diria que todos devem ter. Ah, na, na, no, no, no curso que eu, que eu estou vinculado, que tem uma, uma, análise, uma influência forte de análise econômica, a gente não pode dissociar de qualquer implementação de medida legislativa do, do, dos seus efeitos e as, as reações que vão gerar no destinatário, que é o ser humano, como um ser racional, ele toma decisões baseadas em incentivos. É, é evidente que eu, enquanto contribuinte, seja pessoa jurídica, tomarei decisões que vão pautar a, meu, a minha máxima satisfação. É uma premissa da economia, né? Então, naquele... Tomando isso como ponto de partida, é evidente que a modificação da legislação, e antes de fazer qualquer juízo de valor aqui, se é boa ou ruim, ela vai impactar a tomada de decisão, então uh, o, o, o agente econômico ele vai fazer determinado negócio incentivado, ou ele vai deixar de fazer, é que a gente pode pegar...
1: Em Ederson, só uma, 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 um parênteses para ilustrar o que você está dizendo. O mercado de fundos de investimento imobiliário, quando só bastou o anúncio da possível reforma, ele desaqueceu, né? Só fechando parênteses, devolvendo a palavra.
2: Exatamente, por favor, Cassiano. Né? Eu acho que quanto mais dialogado fora, claro. mais interessante fica também para quem está tá assistindo. Fica à vontade a é, a reação foi imediata, né? O mercado financeiro e aí alguns podem fazer uma leitura a, apressada e dizer, ah, mas mercado financeiro não é a economia real. Isso não tem nada a ver com o seu João, dona Maria que compra o pão a, e que sustenta a sua família. Engana-se, engana-se porque esses tomadores de decisão eles tomam as decisões antes e o movimento que se percebe lá será sentido aqui, em nossa, em nossa vida cotidiana, réis mortais, com algum delay, com algum atraso. Mas aquela sinalização do mercado, ela acaba mostrando, indicando o tipo de reação a, a, as medidas, e a reação é. não foi boa.
1: Não foi, e só a, 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 assim confirmando isso que o professor está dizendo, Veja só esse argumento que eu ouvi dizer, eu ouvi o ministro Guedes, inclusive, falando não que esses fundos não dizem respeito à economia real, mas veja só, a gente sabe que desde a criação dos fundos de investimento imobiliário, eles representam, não sei para os alunos que não têm tanta propriedade disso, o fundo de investimento, ele é como se fosse, como se fosse uma PJ, mas ele é um condomínio, na verdade ele tem a... a, a o regime jurídico, um condomínio de investidores que se unem sob uma sob um, uma denominação de fundo para aplicar o seu dinheiro. Desde que foram criados, né, Ederson, os fundos, eles abasteceram o mercado imobiliário e o mercado da, do comércio e da indústria com imóveis disponíveis para a realização de operações econômicas e como, por exemplo, uma operação que é muito comum, chamada de Sale and leaseback Back, que é o, um fundo imobiliário vai lá, compra um imóvel de uma empresa que está endividada, que se não, se não tiver uma operação começa essa, ela vai demitir funcionários, aí ela vende o imóvel para um fundo e esse fundo aluga esse imóvel para essa empresa. Quer dizer, tudo isso vem sendo possível também porque Há um tratamento tributário que, como o professor Ederson muito bem disse, incentiva né, Edson, a realização dessas operações e aí tão logo se noticiou esta reforma, essa possível reforma, o mercado se retraiu, parou de entrar dinheiro nesse segmento, então realmente eu acho que o Ederson toca num ponto é o tributo em geral, ele tem uma finalidade
2: uma função
1: extra arrecadatória
2: Exatamente, e, e a gente, nessa classificação, uh, talvez todos os autores colocariam na caixinha uh, o imposto de renda na caixinha da função fiscal, né, preponderantemente fiscal, arrecadatória, mas eu não vejo como dissociar da, do incentivo ou desestímulo de determinadas condutas que vão mexer e impactar com a economia. Uh, então, o, o Cassiano coloca muito, muita propriedade pegando só o segmento da construção civil, os incentivos que são dados para o investimento na construção civil, então a gente tem as chamadas letras de crédito imobiliário, a, a, o, o CRI, que é um outro, uh, um outro tipo de investimento que tem incentivo fiscal, esse dinheiro que é captado do mercado, ele abastece um fundo como disse o Cassiano, uma espécie de um condomínio, e esse fundo aloca na economia real. Isso. Coloca esse dinheiro para que gere construção, locação, movimento da economia. Em outras palavras, habita o imaginário das pessoas de que o mercado financeiro é uma coisa apartada, então as pessoas botam dinheiro lá e esse dinheiro fica parado e ele não irriga a sociedade e, portanto, tem que se tirar de lá para fazer movimentar, só que uh, é, um, é um completo desconhecimento do funcionamento mínimo do mercado financeiro, especialmente da economia. Então, uh, desincentivar isso no estigma que se criou de que isto é o, um favorecimento dos ricos, porque isso eu acho que perde a qualidade do debate e a seriedade do debate, né? quando a gente traz essas expressões que são próprias do debate político para uma, uma discussão econômica e jurídica. Ricos, pobres, brancos, negros, héteros, homo, não tem, não, não. Não, não faz sentido uma discussão técnica que nós estamos travando aqui, que é o melhor regime tributário, qual o melhor regime tributário que respeite as normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu vejo que a reforma ela tem, fun... ela tem impacto extrafiscal uh, violento, e depois a gente pode aprofundar um pouco mais uh, quais são eles, e é evidente, uh, e não... talvez só o mais ingênuo possa acreditar, que Sim, ele que não, não vai tem... ter fiscal também. É. Que não vai ter fiscal, que ele não tem uma função de arrecadar. É, nos dá um o... exemplo,
1: uh, Ederson, para a gente até debater juntos aqui, um exemplo de uma... Uma função que você vê, assim, clara na reforma extrafiscal, né? num dos aspectos dela, dessa proposta.
2: Uh, ela, é, ela é recheada de... Eu, eu, eu me dei o trabalho de ler a exposição de motivos e li o PowerPoint apresentado. Sim. Ela é recheada de expressões uh, para corrigir distorções. Ah, sim. Eu vi também. Uh, vamos mudar a regra para corrigir distorções. Quando, ele, quando o elaborador desse projeto pensou em colocar essa expressão, que eu chamaria de eufemismo, para não dizer que eu vou aumentar a tributação ou tributar mais determinado segmento, ele, na verdade, ele quer dizer, olha, há uma desigualdade e agora eu quero corrigir e tratar de forma igual, certo? Então, uma distorção, e aí eu posso responder a pergunta, que é um exemplo, que não, de distorção não há nada e equivale a a noção mais elementar de compreensão da igualdade né? a igualdade ela é tratar o igual, de forma igual, os iguais de forma desiguais, então, é uma expressão uh, tão tão é um, é um chavão poderia até dizer uh, que a gente aprendeu lá com o professor Humberto Ávila né, que uh, com o rigor germânico dele ele decompôs a, a isonomia para uh, demonstrar que isso não, 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 não diz nada. Mas uh, a questão que foi trazida com a reforma é tentar tratar de forma igual. O, o Cassiano, que é um acionista de uma grande empresa, rico, e o Ederson, que é um pobre assalariado e recebe salário. O Ederson é tributado a 27,5, pessoa física. O Cassiano não paga nada, porque ele é isento na distribuição de lucros eh, e dividendos. Então, a gente poderia aprofundar depois discutir um pouco isso.
1: Ah, é, Sabe que, é, Edson, eu, eu queria chamar também assim para a gente tecer algumas considerações, trazendo para esse aspecto jurídico que você muito bem colocou. Acho que está muito bem essa esse ponto que eu acho que os alunos têm que ter em mente que o tributo, quando ele mexe no bolso das pessoas, ele rege comportamentos. Tem um professor alemão chamado Paul Kirchhoff que diz lá isso. As normas tributárias, elas são por excelência interventivas. Elas põem a mão no bolso das pessoas e quando você põe a mão no bolso, você ou faz ou não faz, você vai modular o seu comportamento com base nisso. Então, isso que o Ederson falou é muito relevante. E nesse aspecto, eu queria destacar um ponto jurídico, e queria te ouvir, Ederson, sobre a seguinte situação. A Constituição Brasileira, os alunos sabem, dispõe no artigo 145, parágrafo 1 que sempre que possível, os impostos, e vamos ler, os tributos, serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, sendo possível, para aferir essa capacidade, se verificar renda, patrimônio e atividade econômica para fazer então essa graduação. A pergunta que eu quero colocar aqui, Ederson, é a seguinte: sendo a reforma sim, tendo a reforma sim um viés fiscal, quer dizer, arrecadatório, sabendo que em alguns pontos essa reforma que vai tributar PJ, que distribui lucro para PF que vai ser tributada de novo, e essa PJ paga imposto de renda, paga contribuição sobre lucro, paga PIS, paga COFINS, paga ISS, se for prestador de serviço ou ICMS, vai dar uma tributação de mais de 50%, provavelmente, sobre a mesma riqueza. Eu pergunto, Ederson, na tua opinião, considerando a capacidade contributiva, considerando o momento de pandemia de uma crise sem precedentes no mundo e no Brasil, a pergunta que eu faço é se poderia ser feito um debate à luz da capacidade contributiva para eventualmente dizer, olha, essa reforma, que pode ser boa ou ruim, ela é incondicional, porque ela vai trazer o efeito tributário de aumento de tanto e no momento atual o que se vê é uma zona de incapacidade contributiva. Queria
2: te ouvir a respeito
1: disso, Ederson, com as tuas considerações.
2: Eu, eu adianto, Cassiano, a minha resposta muito objetiva é que sim, há violação. Uh, aquilo que a gente aprendeu também, é que, é, eu, eu lembro de um seminário que tu fizeste sobre as esferas de, uh, uh, de atuação, de interferência nos direitos fundamentais. Ah, é sabido que e o STF diz isso, que alguma interferência sobre direitos fundamentais é tolerável é admitida, agora não se pode é, aniquilar destruir a essência o núcleo daquele direito fundamental a ponto dele deixar de existir e o que que é senão uma tributação, como o Cassiano é, mencionou, que a, a bocanha consome mais da metade do, do, da riqueza produzida se não um tributo, uma tributação com efeito confiscatório. Que o Supremo Tribunal Federal já disse que pode ser considerada em conjunto. Não há necessidade de, é, para a ferição da, da, da violação à, à vedação de confisco, tem que se fazer uma análise compartimentada. E aqui a gente está diante disso. E eu trago aqui, Cassiano, queria te ouvir também a, a tua opinião, que é a, uma classificação. aqui economistas e alguns colegas a, a tributaristas também fazem de que a, PIS e COFINS são tributos do consumo e portanto a, somariam, acresceriam a nossa carga sobre o consumo e aí por isso nós temos uma tributação sobre o consumo mais elevada e não a, a renda a, e a gente sabe disso por causa da tributação indireta, a repercussão econômica transferida ao, ao contribuinte e é toda uma questão que eu não quero aqui polemizar, mas do ponto de vista do, da questão trazida por ti, do efeito confiscatório, em que parte do, do, do DRE vai entrar lá o, a PIS e COFINS? É na Receita. Esse é o, é o melhor sócio que uma empresa... Que eu, eu gostaria de ser sócio de um negócio que eu vou pegar a minha participação antes mesmo de, de apurar o resultado. É, isso, é,
1: ah, isso é isso que o professor Ederson está tá dizendo e está chamando a atenção é muito importante. Vejam aqui vocês para distorção que nós temos no Brasil com relação à tributação das atividades econômicas, sem falar na tributação da folha de salários que é um negócio assim inacreditável como é que se faz isso já que o tributo extra tem essa função extra fiscal. É um desincentivo a formalização do trabalho.
2: Mas vejam só... Que o professor eu, acrescentaria, chamando... eu acrescentaria só uma frase, Cassiano. É mais que desincentivo, é uma punição. É uma Se punição. você contratar mais um empregado, você vai ser punido.
1: Exatamente. Então, assim, vejam, o que, o que me parece assim, que a gente tem que refletir, nós estamos falando aqui, vejam vocês, nós estamos falando de aspectos jurídicos. Nós não estamos tratando de aspectos políticos, partidários, de conveniência, de oportunidade, não, não é isso. É um debate, é importante destacar, jurídico barra econômico, né, do seu ponto de vista da economia e direito, mas um, um, uma preponderância do, da questão jurídica. E nesse aspecto é que surge a seguinte questão, que o professor Ederson mencionou, é uma atrocidade, porque... Na realidade, a gente tem uma boa parte da tributação incidente sobre a receita. O que é a receita? A receita é o elemento novo e positivo que ingressa no patrimônio da pessoa jurídica ou da pessoa física, acrescendo o patrimônio líquido dessa pessoa como algo definitivo, como algo de sua titularidade. Mas não significa lucro, mas não significa renda mas não significa acréscimo de patrimônio. E aí eu lembro de uma lição, Ederson do Ricardo, Marisa de Oliveira, que diz assim, acréscimo de patrimônio, se a gente fosse fazer círculos, a renda, que é acrescer o patrimônio, está dentro, é um círculo menor do que a receita. A receita é algo desse tamanho e a renda é algo menor, que pode ou não existir. E o que a, a demonstra uma capacidade contributiva, né? efetivamente, dentro dessa ideia de direitos fundamentais que você tem que produzir para atender as necessidades vitais básicas e partilhar com a sociedade aquilo que você obtém depois de atender as suas necessidades vitais. Agora, se a empresa não dá lucro, você usa todo o dinheiro para pagar despesas operacionais e custos, como é que você vai ter uma tributação de renda se você não tem a renda? Uma tributação de lucro, se você não tem lucro, e o Pisa-Cofins, como disse o Ederson, é uma tributação injusta, injusta. E aí eu aproveito, e já quero passar a palavra para o Ederson, fazendo uma, uma consideração que eu li num trabalho econômico, Ederson, numa, de um economista, que eu não me lembro agora o nome, mas que é para a gente pensar. Eu queria te ouvir, eu sei que tu tens estudos muito, muito reconhecidos e tu, tu falas muito, com muita propriedade desse tema da economia e direito. Né? E dos aspectos econômicos, análise econômica do direito tributário. Que é o seguinte, eu li um trabalho é, é, que o, esta reforma, ao tributar os dividendos, ela corrigiria um problema de é... Regressividade fiscal Ou seja Regressividade no seguinte sentido Quanto maior é a renda Menor é a, a tributação O sistema brasileiro Seria regressivo Por quê? Segundo esse economista Porque as empresas existem As PJs, os fundos Tudo existe Para que lá no fundo a pessoa física Tenha o recurso E ele disse assim se você só tributa a pessoa jurídica, se você só tributa a PJ, a PJ faz o repasse desse custo. Vamos pegar o exemplo de uma PJ, uma indústria de sapatos. Se você só tributa a PJ e não o sócio da PJ, esse custo da tributação ele põe no preço do sapato, ele põe no custo dos funcionários, ele baixa o salário, ele transfere para terceiros. Mas se você tributa a pessoa física do sócio, lá quando ele recebe o dividendo, ele não tem como transferir para a sociedade isso, segundo esse economista. E que, portanto, sendo assim, seria mais justo. Aí eu te pergunto, Ederson, queria ouvir teu comentário sobre isso que, que eu mencionei. E aí já faço uma pergunta para além do comentário. Bom, se isso, se isso é verdade, não se teria que ter uma dose muito menor de tributação na PJ, porque aí você tributa o lucro, aí você vai ao encontro que você diz, vamos tributar o lucro, ok, mas o lucro que vai para o bolso do, da PF, mas na PJ você alivia para compensar isso. Queria te ouvir sobre esses aspectos, por favor, Ederson
2: o não eu, eu adoro essa discussão esse tema para mim é, é, é o tema especialmente em razão do projeto apresentado se tornou tema do momento né? a ah, eu concordo com a visão desse economista e aí a gente tem aquela dificuldade né não o rigor do estudo do direito comparado que nós fazemos na, na, na vida acadêmica de, de, de efetivamente analisar com um critério com um cuidado que merece um estudo de direito comparado com o um debate que a gente vê uh, nos meios uh, nas mídias digitais, enfim o, o público falando uh, e explico aqui qual é o debate que se colocou, o Brasil é o único país que não tributa uh, a distribuição de lucros e dividendos e aí com isso a gente percebe um elevado grau de injustiça. Veja, olha a injustiça. Se é só o Brasil, então não quer dizer que nós estamos errados e os outros estão certos. Por que que eu digo que eu concordo com esse economista se no Brasil nós tivéssemos o cuidado de comparar com os outros países e ter notado que a tributação da pessoa jurídica ou ela é baixa ou inexistente? E aí eu pego só um país para comparar, porque ele é utilizado como comparação, que é os Estados Unidos, Boa parte das entidades, as pessoas jurídicas criadas nos Estados Unidos, elas são chamadas de Pass-Through Entity. O que, que significa isso? A tribu... O dinheiro passa pela, sua... pela entidade e não, é... não sofre tributação alguma. Ou se sofre, sofre alguma tributação leve de algum tributo da atividade, né? como é o tributo de vendas. Então, aí tributar na, na física no patamar como é tributado nos Estados Unidos, e que chega até 40% em alguns casos, a gente diria que esse, esse, essa afirmação do economista está correta. Então, é a pessoa física que é tributada, a jurídica não não sofre o efeito da tributação e, portanto, ela não transfere para o consumo aquela carga tributária na hora de precificar ou até mesmo aviltar as condições e as contratações da, da mão de obra. Tomando esse cuidado, eu concordaria. Qual é o problema que tu já alertou aqui? O problema é que no Brasil a gente faz tudo exageradamente. A tributação no consumo é exagerada e a tributação na renda é exagerada. Então, se a gente for fazer uma conta aqui, ó, pegando na pessoa jurídica, tributação sobre a receita, PIS e COFINS, que no projeto, na primeira fatia da reforma, elevaria para 12%. Hoje, no regime cumulativo, é 3 mais 0,65 ou 7 e, e 2,10 né? ah, no regime não cumulativo. Ah, nós acrescentamos aqui imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que não tem nos outros países. Né? A gente conseguiu dividir a tributação da renda em dois tributos. E aqui tem uma questão que o Cassiano tocou no, no, no ponto que traz o direito financeiro ah, à baila, que é o porquê disso, né? Por que, que as empresas pagam dois tributos sobre o lucro? Uh, e a explicação, ah. né? A explicação está no direito financeiro. Uh, a União não queria dividir a arrecadação. A arrecadação do imposto de renda, por força de norma constitucional, é repartida com os demais entes. Agora, uma contribuição que tem destinação, e ela deve cumprir essa destinação, ela não será dividida com nenhum ente. Então, a gente tem dois tributos incidindo sobre a, o lucro que oneram e que quando a gente compara imposto de renda com imposto de renda de outro país, a gente vai chegar à conclusão de que a tributação da renda do Brasil é mais baixa. Só que a gente não faz análise completa, né? Do claro, do todo. Exato. E aí a gente vai acrescentar, sem diminuir isso, que não está na pauta, né? diminuir essa tributação, Uh, e, e nem toco na questão previdenciária que o Cassiano tocou muito bem ali, que é uma penalização para o empregado. O empregado a contribuição sobre a folha é uma das coisas mais uh, uh, contraproducentes do ponto de vista de geração de emprego. Uh, ou se for, a gente pegar a receita bruta, né, a CPRB, mais um encargo sobre a receita. Eu não estou considerando isso. A gente vai acrescentar a tributação para pessoa física. Então a gente conseguiu unir o pior dos mundos, tributação pesada na jurídica, tributação pesada na física e tributação pesada no consumo.
1: É, eu, eu concordo contigo, Ederson. Eu eu acho que porque o, o aluno deve estar essa, esse momento quase chorando aqui já <risos> que a gente. Só... Mas é que só é contando. verdade, é. a gente está tentando fazer essa análise jurídica e dizendo também propositivamente. Olha, mas qual é a recomendação? Não, a recomendação é que tributar os dividendos, parece ser mais justo, tributar, ok, mas faça o que o professor Ederson recomendou. Gradue a tributação da PJ de modo mais suave para que haja um equilíbrio nessa tributação. O Brasil precisa tributar mais a renda e o patrimônio do que o consumo, ok, perfeito precisa sim, tem que aliviar a mão de obra, óbvio tem que aliviar a produção, aliviar sim mas é que não pode ser simplesmente tributar mais a renda e o patrimônio e continuar tributando todo o resto porque isso se torna algo insustentável e eu queria aproveitar e vejam assim retomando com os alunos aqui nós estamos falando, falamos já de fiscalidade e extrafiscalidade Falamos de capacidade contributiva, mínimo vital e direitos fundamentais. Falamos da definição de receita, da definição de renda. Falamos de aspectos econômicos da reforma, do ponto de vista de torná-la mais justa, ou tornar a tributação mais justa ou mais injusta. E eu queria colocar aqui, Ederson, para reflexão, mais um ponto jurídico, que é o seguinte, veja só. Vamos, eh, tem um ponto dessa reforma que decida esse projeto de lei, que é o de tributar nos fundos de investimento aqueles rendimentos, aqueles rendimentos que no fundo, quando a, o indivíduo ingressa no fundo, ele aporta recursos e depois quando ele sai do fundo ele tira recursos. Então, ele coloca 100, retira 200, ele paga imposto sobre essa diferença. Mas também, ao longo do tempo, quando ele vai recebendo rendimentos do fundo, em geral, ele paga imposto sobre os rendimentos do fundo. Não sobre compra e venda de cotas, mas sobre rendimentos. Alguns fundos têm isenção, como o fundo imobiliário. Nesses rendimentos, a pessoa tem isenção. É, e como também em alguns fundos chamados FIPs, Fundos de Participação. Aí tem um dispositivo, tudo isso para dizer o seguinte para o aluno que está nos acompanhando e para perguntar para o professor Eberson. Vai se revogar a isenção. Ok, vamos imaginar que passe o projeto de lei e vem o dispositivo que revoga a isenção que hoje tem os rendimentos desses fundos. Que são rendimentos constituídos ao longo de anos. Que são investimentos feitos com planejamento ao longo de anos. Que tem empresas que venderam imóveis e, ou investiram em fundos de investimento planejando sua, seu patrimônio. Tem investimento estrangeiro que entrou no Brasil e tem nacional que foi para fundo de investimento com base num um tempo determinado de 5, de 10 anos, levando em conta, como disse lá no início do nosso papo, a tributação, porque você modula a sua vida de acordo com a tributação. Aí eu pergunto para o professor Ederson se, uma vez aprovada essa medida de tributar os lucros em curso, os fundos em curso, que foram oriundos de planejamentos do passado, será que não se poderia alegar uma violação à segurança jurídica? Será que essa medida não seria traidora da confiança das pessoas? Será que isso não causaria um abalo de credibilidade no mercado, porque você vem ao longo do tempo pensando que está indo para a esquerda e daqui a pouco você tem uma guinada para a direita... Eu queria ouvir, professor Ederson, a sua opinião com relação a esse aspecto também jurídico da reforma. Ou seja, será que esse, essa mudança de solavanco para 2022 não causa problemas na segurança jurídica?
2: É, respondendo já de, de, de bate-pronto, eu diria que sim. É, mas quem melhor trabalha esse tema é o professor Cassiano Mencki, que tem uma obra que eu recomendo a leitura fruto do seu estudo da sua investigação de doutorado e que uma brilhantismo que eu admiro na qualidade didática de exposição e também de texto é, é, aborda os efeitos que não podem ser compreendidos exclusivamente pelas, pelos desdobramentos das normas lá do artigo 156 3 a linha A, B e C Uh, olhar que, uh, aquela norma de cara, uh, de forma estanque, dizendo, bom, se foi aprovado neste exercício, ele respeita a anterioridade pode valer inequivocamente para o próximo exercício. Agora, e os fatos pré-causados ou as questões que foram impactadas por um ordenamento jurídico e que tiveram uma, uma expectativa prospectiva vão ter completamente a sua, sua é, aspiração aspiração para o futuro é, comprometida eu não, eu não vejo como não é, como não ver ofendido. o que eu já antevejo é que pelo e aí eu queria também te ouvir né, pela, pelos precedentes do Supremo é, me parece que ele se pauta muito por uma decisão Uh, que essas normas uh, que tratam sobre a segurança, eu vou chamar de né, senso, retratividade, anterioridade, anterioridade mínima, é, eles se pautam muito mais por, por é, esse caráter que tem extrafiscalidade, é uma decisão política de tributar mais ou tributar menos, e uma vez respeitado esse marco, esse gelo marco temporal, é a vida que segue. Está tudo certo e não há a ofensa... Aqueles valores, aqu aquelas normas que uh, preenchem essa ideia de segurança jurídica. Essa é uma leitura que eu faço uh, do posicionamento do Supremo sobre algumas discussões que envolvem uh, uh, essa questão. Eu não sei como é que tu pensas.
1: Não, eu, eu acho que é, é, a questão está muito bem colocada pelo Ederson. É que é o que? O Supremo tem um posicionamento muito estrito na compreensão da não retroatividade de normas, na... um pensamento muito estrito na proteção da confiança, ou seja, proteção da confiança no sentido de que quem age num determinado ponto do tempo, age com base num contexto normativo, contando com efeitos jurídicos de determinadas normas, para que, no segundo ponto do tempo, ele venha a suportar esses efeitos. Ele escolhe o curso de comportamento A, B ou C, em razão também das consequências X, Y ou Z que ele tem. Por exemplo, o sujeito decide alocar X mil reais ou milhões de reais num fundo de investimento, porque ele sabe que a consequência, ao longo do período tal, é a isenção, ou, enfim, a redução da alíquota, etc., etc. O problema é que quando você age e, e mobiliza sua liberdade, dispõe da sua liberdade, contando com o efeito X, mas recebendo o efeito Y, que é alterado depois de você se lançar, depois de você agir, aí me parece que há um problema de proteção, de desproteção da confiança, né? O Supremo, como bem disse o Ederson, o Supremo disse o seguinte, olha, na real é o seguinte, pode alterar a legislação tributária, pode aumentar tributo, se for antes, se esse aumento for anterior à data do fato gerador, não importa. Por exemplo, se, aumenta, se revogar a isenção dos fundos e, e o saque dos valores dos rendimentos ocorrer depois dessa revogação, então tem que pagar o imposto aumentado. Só que o problema que eu acho que o Supremo vai ter que avaliar, e teu trabalho, realmente na tese de doutorado que eu escrevi, os problemas são dois. O primeiro problema é que o primeiro problema é que se vier essa norma determinando a tributação em 2022 do estoque de rendimentos, porque vão querer tributar estoque de rendimentos Aí me parece que vão tributar fatos geradores anteriores, em primeiro lugar. Me parece que podem vir a tributar fatos geradores anteriores de estoques de rendimentos. E aí já ocorreu lá a aquisição do direito ao rendimento, só que está se tributando hoje com uma nova alíquota, o passado, me parece, um primeiro problema. E segundo, que o Supremo vai ter que avaliar, e ele tem, eu, isso eu trabalhei no, na, na tese, tem um precedente sobre isso, o Supremo tem que avaliar, e aí a gente volta para o início do bate-papo. As normas do imposto de renda são, via de regra, normas extrafiscais, porque modulam comportamentos. Se você botou dinheiro no fundo de investimento, por que tinha isenção? Você agiu com base no comportamento que o governo estimulou. E se você fez ontem o que o governo queria que você fizesse, o governo não pode, hoje, aumentando a tributação, querer que você desfaça alguma coisa ontem. O Lon Fühler, que é um autor alemão sobre o tema, diz assim, ah, esse problema seria uma monstruosidade, porque é como, mais ou menos, você... É querer que alguém faça hoje alguma coisa ontem, quer dizer assim, gente para lá, eu não posso, o Professor Schwery da USP fala muito sobre isso, ele tem um livro sobre extrafiscalidade, as condutas humanas que são fruto de normas extrafiscais, estimuladoras, elas não podem ser retroativamente ordenadas, você não pode retroagir no tempo e fazer diferente, já foi feito, já foi feito, não tem como ser desfeito. Então, assim, me parece, Ederson, que vai ter esse problema também da retroatividade.
2: E eu trago aqui na linha dessa nossa discussão uh, um debate que uh, o Luciano Amaro uh, tra trata com primor na, na, no livro dele, cultuado né, para os alunos de graduação, que é uh, sobre a questão da súmula 584, enunciado no Supremo Tribunal Federal. Uh, muito embora ele tenha sido editado num outro contexto, sob a de, de outras normas, uh, ele vai afetar, caso seja aprovado, né, uh, vai vir à tona agora nessa discussão. Por quê? Uh, muito embora as normas, elas uh, sejam válidas para o exercício seguinte, imaginando que sejam aprovadas até dezembro, né, e aqui a gente pode chamar atenção, né, Cassiano, que o imposto de renda ele é exceção aos 90 dias, para poder valer ao longo de exercício. No entanto, eu vou prestar declaração do meu imposto de renda uh, em 2021 referente a uma norma que ainda não existia, cujos comportamentos foram regulados por uma norma que não existia. Essa norma ela vai valer para a declaração que eu vou fazer lá em abril? Ah, essa repercussão... é essa, hein? Essa é boa. Essa reper... Porque é exatamente o que diz a, a, o enunciado 584, né? que na, no ano, eu utilizo as, as vigências da na, na data da declaração, referente aos rendimentos apurados no, no ano base anterior. Só que o meu comportamento não foi pautado por essa norma, eu sequer posso uh, me orientar porque ela não, não sequer foi aprovada, né? A gente não sabe nem se vai, será no Congresso Nacional. Então, uhum. uh, aqui vai surgir uma discussão muito, muito uh, importante sobre esse tema aqui, que é um tema de atenção, sobre a retroatividade e também a, essa eficácia da norma no tempo, né?
1: É, é, bom, gente, meus amigos, minhas amigas, é, nós estamos já sobre a hora, mas nós queremos dizer que é, foi um prazer, foi uma alegria fazer esse debate. Eu sempre aprendo, eu, eu admiro o professor Ederson como pessoa e como profissional, ele sabe disso aqui, não é confete, é a carreira, a trajetória dele, admiro essa capacidade que ele tem de entrar em temas profundos, com suavidade, com profundidade, tornando fácil de a gente entender. Então, eu quero agradecer muito, professor Ederson, agradecer a SMAF, que é, um, aliás, um, uma instituição muito compromissada em fazer debates de qualidade, em formar pessoas, formar alunos, formar profissionais, né? que vão depois atuar na sociedade brasileira como protagonistas, então a, a ESMAF é protagonista, é, de forma que neste circuito Direito Público em Debate nós ficamos muito honrados, muito agradecidos, queremos convidar a todos para que no sábado agora, o próximo sábado, dia 10 de julho, vocês compareçam ao nosso painel das 9h30 às 10h, porque esta última questão que o Ederson falou, nós vamos trabalhar mais, né? para vocês saberem se vai afetar ou não a declaração de imposto de renda de vocês, vocês vão ter que ir no painel, né Ederson? Mas
2: Exatamente. então eu quero,
1: quero deixar esse grande abraço e te passar a palavra para a tua mensagem final, Ederson.
2: Perfeito, eu, eu diria Cassiano, que a Recíproca é verdadeira, admiro muito o teu trabalho, uh, sou fã e uh, não só do profissional que é, mas também da, do ser humano, então digo isso assim também sem, sem nenhuma demagogia dizendo do fundo do coração mesmo que eu admiro a, a pessoa que é o jeito que tu transmite com paixão a, os conteúdos e encanta né quem acompanha as aulas sabe muito bem do que eu estou falando o Cassiano ele transmite não só conhecimento mas também transmite lições então muito obrigado a Smart pelo convite aqui e é motivo de muita honra, né, Cassiano? A gente uh, uh, está ladeado com colegas uh, e profissionais, juízes, advogados, procuradores, da, do mais alto que late, e dialogando, conversando com, com os alunos que realmente vão, são futuro, né? Vão fazer uh, o direito nos próximos meses. Então, muito obrigado a SMAF, convido de novo a todos a participarem do nosso debate lá no sábado, às 9h30. Um grande abraço.
1: Queridos amigos, um grande abraço. Até sábado, então, de, é, dia 10, 9h30 até as 10 da manhã. Esperamos todos vocês.
0: O Somos Feitos de Direito é o podcast da SMAF-RS. E aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com professores e convidados. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Até breve.